0: Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο podcast του Τρανού Education. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με τη μελέτη σου και συγκεκριμένα με τη μελέτη της Ηλιάδας. Συνεχίζουμε με τη ραψοδία π. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι είναι καλό να κρατάμε σημειώσεις. Μας βοηθάει και να κατανοήσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και να μην το παπαγαλίζουμε και να εξασκούμε την κριτική μας ικανότητα, ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε παρκώς όταν μας τεθεί ένα ερώτημα είτε σε κάποιο διαγώνισμα είτε του καλοκαιριού. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ραψοδία π και με την περιληπτική της απόδοση. Θα υπενθυμίσω ότι προηγουμένω ο Αχιλλέας ήταν αυτός που έδωσε τη συγκατάθεσή του στον Πάτροκλο να πολεμήσει στον πλευρό των Αχιών και του έδωσε επίσης την πανοπλία του. Τον συμβούλεψε επίσης όταν θα καταφέρει να απομακρύνει τους τρώες από τα πλοία να επιστρέψει κοντά του και να μην απομακρυνθεί. Στο απόσπασμα όμως αυτό ο Πάτροκλος καθώς καταδιώκει και σκοτώνει τους τρώες θολώνεται από την αριστεία του, παρακούει τη συμβουλή του αχυλαία και φτάνει στα τείχη της τρία. Εκεί μόνο ένας θεός μπορεί να τον σταματήσει όπως και τον σταματάει ο θεός Απόλλωνας. Τότε ο Πάτροκλος αποσύρεται και ο Έκτορας σκέφτεται τι να κάνει. Ο Απόλλωνας με τη μορφή του Άσιου τον προτρέπει να ριχτεί στη μάχη. Ο Έκτορας τον ακούει, ρίχνεται στη μάχη και καταδιώκει τον Πάτροκλο. Ο Πάτροκλος είναι αυτός ο οποίος σκοτώνει τον ενιοχο του Έκτορα, τον κεβριώνει και τον ηρωνεύεται για τον τρόπο που έπεσε από το άρμα. Ο Πάτροκλος συνεχίζει να είναι ανίκητος. Έτσι λοιπόν παρεμβαίνει για τέταρτη φορά ο Απόλλωνας ο οποίος τον ζαλίζει και τον αφοπλίζει. Τη ζάλη αυτή την εκμεταλλεύεται με ένα χτύπημα που του δίνει ο Έφορβος, ο οποίος τον τραυματίζει. Το θανάσιμο όμως χτύπημα θα το δώσει στον Πάτροκλο ο Έκτορας. Λίγο πριν πεθάνει ο Πάτροκλος προφητεύει το θάνατο του Έκτορα από το χέρι του Απόλλωνα. Ο Έκτορας δεν δίνει σημασία, περηφανεύεται για το κατόρθωμά του και συνεχίζει να πολεμά εναντίον των Αχαιών. Ενότητες. Μπορεί να μας ρωτήσει να χωρίσουμε ενότητες. Αντικειμενικά όμως το να μάθουμε όλες τις ενότητες όλων των ραψοδιών είναι δύσκολο. Οπότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε πως αν ήμασταν σκηνοθέτες σε αυτή τη ραψοδία πόσες σκηνές θα μπορούσαμε να πάρουμε. Οι σκηνές λοιπόν που έχουμε σε αυτό το απόσπασμα είναι οι εξή. Μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη σκηνή είναι η φωνική επέλαση του Πατρόκλου τα τύχη της Τρία. Στη συνέχεια η παρέμβαση του Απόλλωνα και η υποχώρηση του Πατρόκλου, έπειτα ο Έκτορας ρίχνεται στη μάχη, επόμενη σκηνή ο φόνος του κεβριώνει από τον Πάτροκλο, συνεχίζουμε με με τον τραυματισμό του Πατρόκλου από τον Έφορβο μετά τον αφοπλισμό από τον Απόλλωνα, το θανάσιμο χτύπημα ε, του Πατρόκλου από τον Έκτορα και τέλος η προφητεία του Πατρόκλου ε, για το τέλος του Έκτορα από το χέρι του Αχιλλέα. Πάμε τώρα να σκιαγραφίσουμε τους κεντρικούς ήρωες. Τον Πάτροκλο, τον Έκτορα αλλά και τον Θεό Απόλλωνα. Ο Πάτροκλος μπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά γενναίος. Τολμά να τα βάλει με πάρα πολλούς τρόε και είναι αρκετά δυνατός. Τόσο δυνατός όσο ένας θεός. Μόνο κάποιος θεός μπορεί να τον σταματήσει καθώς καταφέρνει και ρίχνει τους τρώες νεκρούς τον έναν μετά τον άλλο. Επιπρόσθετα μπορεί να χαρακτηριστεί υβριστικός από τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στο νεκρό σώμα του και βριώνει, καθώς τον ηρωνεύτηκε για τον τρόπο που έπεσε από το άρμα και στη συνέχεια τον σκύλεψε. Ακόμα μπορούμε να πούμε ότι είναι αλαζώνας, υπερόπτης, θολώνεται από την υπεροψία του, από την αριστεία του και παρακούει Τις εντολές προειδοποιήσεις του Αχιλέα. Τέλος λίγο πριν ξεψυχήσει είναι διορατικός αφού προφητεύει το θάνατο του Έκτορα. Ο Έκτορας, ενώ μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι είναι ένας θαραλαίος και ικανός πολυμιστής, τη στιγμή που δίνει το τελειωτικό χτύπημα στον Πάτοκλο, συμπεριφέρεται με πολύ αλαζονικό και υβριστικό τρόπο, καθώς απειλεί τον ετοιμοθάνατο ότι θα αφήσει το σώμα του άταφου να το φάνε τα όρνια, κάτι που ξέρουμε ότι ήταν ασεβές. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί τραγική φιγούρα, καθώς αυταπατάται, θεωρεί και ελπίζει ότι μπορεί να κερδίσει τον αχιλλέα, όμως εμείς γνωρίζουμε ότι ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος θα θανατωθεί από το χέρι του αχιλλέα. Τέλος, ο Απόλλωνας ως Θεός δεν είναι υποχρεωμένος να υπακούσει σε κανένα κανόνα ηθικής των ανθρώπων. Είναι ο υπερασπιστής τις Τρία. Έτσι λοιπόν για να υπερασπιστεί την πόλη αυτό που κάνει είναι να χτυπήσει ήπουλα πισόπλατα τον Πάτροκλιο χρησιμοποιώντα τις θεϊκές του δυνάμεις. Τώρα θα μιλήσουμε για την αριστεία του Πατρόκλου. Γενικότερα η δράση του έχει χαρακτηριστικά αριστείας. Που φαίνονται αυτά στο σημείο που φαίνεται να είναι θολωμένος από τις επιτυχίες του. Ξεχνά τη συμβουλή του Αχιλέα ν, το να μην απομακρυθεί από τα τείχη και εκείνος θολωμένος καταδιώκει τους τρώες ως τα τείχη και σκοτώνει 27 άντρε. Μόνο ένας Θεός μπορεί να τον σταματήσει όπως και κάνει ο Θεός Απόλλωνας, ο επεμβαίνει και τον οδηγεί τον πάτροκλο στην υποχώρησή του στη συνέχεια όταν συγκρούεται με τον Έκτορα σκοτώνει τον Κεβριώνη τον οποίο και για τον τρόπο που έπεσε από το άρμα η συμπεριφορά του αυτή είναι άκρος υβριστική βέβαια ε, έχουμε και το, το ηθικό σχήμα Άτι, Ήβρη, και τίση στο σημείο αυτό που βέβαια οδηγούν και στο θάνατο ε, του Πατρόκλου. Συγκεκριμένα Άτι έχουμε όταν ο ίδιος θολώνεται από την επιτυχία του και συνεχίζει και σκοτώνει τους τρώες παρακούοντας τη συμβουλή του Αχιλέα. Διαπράττει ύβρι όταν απομακρύνεται από τα πλοία και φτάνει μέχρι τα τύχη της τρία που σκοτώνει του τρώες. Και έτσι προκαλείται η οργή του Θεού, έχουμε την έμεση, η οργή του Θεού Απόλλωνα ο οποίος παρεμβαίνει για να τον οδηγήσει στην υποχώρησή του και στη συνέχεια έχουμε την τιμωρία του Απόλλωνα, την τύση που οδηγείται στο θάνατο από το χέρι του Έκτορα. Ποιο μπορούμε να πούμε ότι ευθύνεται για το θάνατο του Πάτροκλου. Αρχικά ο ίδιος ο Πάτροκλος με την αλαζονική του συμπεριφορά καθώς τολώνεται από την αριστεία του παρακούει τη συμβουλή του αχιλλέα, που ήταν να αποκρούσει τις επιθέσεις των τρόων από τα πλοία και εκείνος συνεχίζει να απομακρύνεται και να σκοτώνει πολλούς από αυτούς. Ωστόσο, ήταν και απόφαση του Δία ο θάνατός του, καθώς μόνο έτσι θα μπορούσε να προκαλέσει τον Αχιλέα να ριχτεί ξανά στη μάχη. Μετά την υπριστική συμπεριφορά του Πάτροκλου, προκαλείται η οργή του Απόλλωνα, ο οποίος την τέταρτη φορά τον αφοπλίζει και τον ζαλίζει, συνεχίζει ο έφορβος με τον τραυματισμό του καθώς εκμεταλλεύτηκε τη ζάλε του, και τέλος το θανάσιμο κτύπημα στον Πάτροκλο, όπως προαναφέραμε, το ρίχνει ο έκτορα. Στη ραψοδία αυτή, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο ποιητής διακόπτει την αντικειμενική αφήγηση και αποστρέφεται στον Πάτροκλο, του απευθύνεται στο Β. Επίση βλέπουμε ότι αυτό επαναλαμβάνεται, κάτι που φανερώνει τη συμπόνια και τη συμπάθεια του ποιητή προς τον Πάτροκλο, αλλά και τη λύπη του για το θάνατό του, τον οποίο θα τον προκαλέσει ο ίδιο, ε, υπερβαίνοντας τα ανθρώπινα όρια. Η στίχη που αποστρέφεται ο ποιητή στον Πάτροκλο είναι ο στίχο 20, στίχος 584, 692, 744 και 754. Πάμε τώρα στα ιδεολογικά, θρησκειολογικά και πολιτισμικά στοιχεία. Ιδεολογικά ήταν ό,τι πίστευε τότε ο κόσμος, ό,τι πίστευαν την εποχή εκείνη. Παράδειγμα, στο στίχο 686 με 691 έχουμε το ιδεολογικό στοιχείο που οι άνθρωποι πίστευαν ότι ένας πολεμιστής θα οδηγηθεί στο θάνατο σίγουρα με δικό του μερίδιο ευθύνη ε, όταν φτάνει στην τύφλωση, στην υπερβολική αλαζονία όπω έφτασε εδώ ο Πάτρο, αλλά η τελική απόφαση για το θάνατό του θα είναι απόφαση ενός Θεού, όπως εδώ ε, ήταν απόφαση του Δία. Στο στίχο 804 με 809 βλέπουμε ότι ένας ανίκητος πολεμιστής μπορεί να νικηθεί μόνο με ένα ύπουλο χτύπημα, πισόπλατο χτύπημα ή με την παρέμβαση ενός Θεού, όπως έγινε εδώ με τον απόλονα. Στο στίχο 835 έχουμε... Το χρέος ε, του πολεμιστή να υπερασπίζεται τα ιερά, τα όσια της πατρίδας, τις γυναίκες και τους αδύναμους. Αυτό αποτελούσε τιμή για τον ίδιο τον πολεμιστή. Ήταν μία πράξη χαράς και δόξας. Στο στίχο 852 βλέπουμε κάτι που το έχουμε συναντήσει πολλές φορές, ότι η μοίρα είναι αναπόφευκτη, αλλά βέβαια φέρνουν και οι άνθρωποι μερίδιο Στο στίχο 859 με 861 παρατηρούμε ότι η νίκη μπορεί να οδηγήσει έναν πολεμιστή στην αλαζονία όπως εδώ τον Πάτροκλο. Θρησκευολογικά στοιχεία έχουμε στο στίχο 687, 700 725, 788, 844, 852 και 867. Τα περισσότερα τα έχουμε αναφέρει καθώς... επικεντρώνονται στην παρέμβαση του Απόλλωνα και στο σχέδιο του Δία για το θάνατο του Πατρόκλου. Ε, ωστόσο, αυτό το οποίο δεν έχουμε αναφέρει, είναι αυτό που παρουσιάζεται στο στίχο 867, ότι οι μπορούν να χαρίσουν στους εθνικού δώρα με υπερφυσικές ιδιότητες. Πάμε τώρα στα πολιτισμικά Στοιχεία. Τι έκαναν την περίοδο εκείνη; Ένα πολιτισμικό στοιχείο έχουμε στο στίχο 751 με 763. Μόλις πεθαίνει ένας πολεμιστής δίνεται μάχη, ώστε να μην πάρουν οι εχθροί το σώμα και το σκυλέψουν, δηλαδή, να μην πάρουν τα όπλα και φυσικά να μην το πάρουν για να το αφήσουν άταφο. Η σκύλευση ξέρουμε ότι ήταν πράξη ατίμωσης για τον νεκρό. Στο στίχο 855 με 856, σημειώνεται ότι ο θάνατος είναι κάτι κακό, γιατί απομακρύνει τον άνθρωπο από τις χαρές, σε αντίθεση δηλαδή με άλλες θρησκείε και φιλοσοφικά ρεύματα που θεωρούσαν υπάρτα του αγαθό την μεταθάνατον ζωή. Τώρα θα αναφερθούμε σε σχήματα λόγου και τεχνικές, ε, δεν θα εμβαθύνουμε σε αυτές, ξέρουμε τι είναι κάθε τεχνική, ξέρουμε τι είναι το κάθε σχήμα λόγου. Το μόνο που προτείνω είναι ότι καλό είναι να τα εντοπίσουμε, να τα υπογραμμίσουμε με διαφορετικό χρώμα και να τα μελετήσουμε ώστε να ξέρουμε περίπου που Βρίσκονται. Παρομοιώσεις που είναι με το OS, με το σαν, στίχοι 705, 745, 757, 765, 786 και η πιο σημαντική βρίσκεται στο στίχο 800. Παρομοιάζεται ο Πάτροκλος με ένα αγριόχυρο που σκοτώθηκε από ένα λιοντάρι, άρα ο Έκτορας παρομοιάζεται με ένα λιοντάρι. Τα δύο αυτά ζώα έδωσαν τη μάχη στο βουνό γιατί ήθελαν και τα δύο να πιούν νερό από μία μικρή βρυσούλα, βέβαια ο αγριόχυρος ήταν αυτός που θανατώθηκε. Συνεχίζουμε με τις μεταφορές, στίχη 686, 687, 800, 822, 832 και 849, με τις προσωποποιήσεις, δίνονται ανθρώπινες ιδιότητες, έμψυχες ιδιότητες σε κάτι άψυχο, στίχη 771, 835, 855, εικόνες έχουμε άφθονες, α, το αφήνω στην φαντασία σου για να μπορέσεις να τις εντοπίσεις. Πάμε τώρα σε κάποιες τεχνικές. Έχουμε την τεχνική της ηρωνίας. Είχαμε πει ότι η τεχνική αυτή παρουσιάζει κάτι που ενώ αναγνώσεις το γνωρίζει, και κεντρικοί το αγνοούν, στο το όπως το στίχο 710. Ο Πάτροκλος τραβιέται για να γλιτώσει την οργή του φίβου, όμως ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσει να την αποφύγει. Στίχος 835. Ξέρουμε ότι όσο ζει ο έκτορας η τρία δεν θα αλωθεί ε, μετά όμως θα πέσει στα χέρια των Ελλήνων. Στοίχη 839 με 842, ο Έκτορας μαντεύει τα λόγια του Αχιλλέα και στίχος 860, ο Έκτορας πιστεύει ότι δεν θα θανατωθεί από το χέρι του Αχιλλέα και πιστεύει ότι ο Αχιλλέας θα σκοτωθεί από το χέρι του Έκτορα, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Πάμε τώρα στις προοικονομίες, είναι η τεχνική κατά την οποία ο ποιητής προετοιμάζει τον αναγνώστη για κάτι το οποίο θα ακολουθήσει, στίχοι 686, 707, 787, 799, 835 και 852. Καλό είναι να τα εντοπίσουμε και να δούμε τι προοικονομείτε, τι προβλέπετε. Αυτά λοιπόν για τη ραψοδία π. Ε, ε, αν σου άρεσε, μην ξεχάσεις να ακολουθήσεις το podcast του Τρανού Education. Θα μας βρεις επίσης ε, στο YouTube, στο κανάλι του Τρανού Education, με άλλα βοηθητικά βίντεο και στα social media, TikTok, Facebook και Instagram. Ελπίζω να σου άρεσε και να σου φάνηκε χρήσιμο.